0: Hello， 各位好，我是李锵锵。今天我们节目请到了在荷兰生活过四年的加斯 Jesse， 给我们讲一讲荷兰的好玩的地方和有趣的见闻。欢迎加斯
1: 。Hello， 大家好，我是加斯
0: 。来、哎，在荷兰待过四年，我觉得一定非常有发言权。去哪里好玩？给我们首先先推荐一下呗。荷兰，大家我觉得提到欧洲，荷兰是一个会容易被忽视的地方。它值得一去吗
1: ？对，我觉得还是值得一去的。它是个，至少在之前来说，应该是个小众的国家，包括对于留学的，嗯、呃，中国人来说也是这样子。对。但是现在其实去荷兰的中国人，包括中国留学生，还是挺多的。那荷兰一提到荷兰的话，可能大家最耳熟能详的应该是它的国花郁金香。嗯。其实，呃，荷兰会有一个很。大的郁金香公园叫做库肯霍夫郁金香公园，然后我去过一次，我觉得还是挺壮观的，特别是它的花海，我觉得值得推荐。然后它一般去的季节呢，我推荐大家还是在四月底以后吧，四月到五月之间，可能花开的会更茂盛一些。三月去的话，它三月就开园了，但是三月去的话，可能就会嗯、呃、花开的比较少
0: 。春天。
1: 春天，嗯，那在春天还有一个好的去处，就是大家都非常熟知的羊角村
0: 。羊角村，
1: 对，那是一个小镇吧，嗯，比较典型的一个小镇，因为它景色特别美，所以就成为了很多旅客都会去的地方
0: 。就是看农村的欧洲农村的感觉，对，
1: 就荷兰小镇的感觉，有流水啊，有特别。呃，应该让女孩子特别喜欢的那些房子，因为带着后花园，带着前花园、后花园的那种小房子、嗯、小木屋，然后还可以呃坐上小船，在小河里面一边划着船，一边看两岸的风景
0: 。哦、嗯，这还是个水上人家
1: 。对，所以去的人很多。嗯、那当然，这些都是大家非常熟悉的，包括还有我们说阿姆斯特丹。那一提到阿姆斯特丹，可能大家都会想到，嗯、呃。纸醉金迷的红灯区，
0: 对，这个非常有名。对，对这个有没有去过
1: ？我有去过一次，呃、嗯，其实也还好了，就是在晚上的时候，推荐大家晚上去啊。如果想去的话，更纸醉金迷。他一般是是以什么样的形式呈现呢？就是会有一些啊，穿着比较呃性感的一些、呃嗯、女神啊
0: ，还女神
1: 女士，她会在橱站在一个橱窗一样的地方。然后会打上一些非常嗯，这种非常怎么说，很艳丽的这种光吧，嗯，所以来吸引都是看这种地方的，<笑><对>这个应该荷
0: 荷兰是合法的，对。但是我觉得大家可以当做一个观光的地方去看一看，就像日本的歌舞机厅，<对>但是不是说一定要到这个地方，不需要,要亲身去尝试，不需
1: 要体验，因为这
0: 东西到底有没有坑啊？到底。对这个，你的，因为我爱是一门艺术。<对>每个地方城市的文化是不一样的
1: 。对，我觉得它现在更多的是商业化的性质，主要是还是，呃，给游客作为一种展览的方式呈现了。我觉得没有必要去体验，去看一下就可以了
0: 。对我们有很多好的东西可以体验，荷兰还有一些好的东西，对吧？
1: 对，我觉得，嗯、呃，其实荷兰给我留下，呃，我刚去到荷兰时候。非常好的第一个印象是，呃，他们那米的，嗯，他们那边的人非常的友好
0: ，体现在哪儿呢？啊、
1: 呃，我当时我记得我，呃，因为我飞机从上海飞到荷兰的话，它会飞到阿姆斯特丹斯凯普机场，嗯、那到斯凯普机场去到我的城市格罗宁根呢，是要坐火车去的。那、呃、当时因为我是第一次去到荷兰，所以，呃。荷兰虽然是这个，他们是英语比普及度比较高的一个国家，但是他所有的列车交通这种报站都是用的荷兰语，所以当时刚去到的，对于刚去到荷兰的同学来说，可能呃会有一些困惑，或者说有一些困难吧，特别是在听这个站点的时候。那当时其实我肯定是因为初到，嗯、呃，初来乍到啊，肯定是流露着一些比较这种紧张的眼。这个流露了这种神情，所以被对面的一个，呃，应该是一个荷兰的女士，中年妇女吧，看出来了。然后她就问我去到哪里，我说我去到格罗宁根，她说好，她说你别紧张，一会儿我也去到，差不多到那边，我在她前一站下，所以我会提醒你，呃、你快到站了。我当时觉得特别感动。就是他看出了我的这种神情以后，然后特意还来跟我安慰我说不要紧张，他会提醒我，所以当时觉得心里特别温暖
0: 。主动去帮忙，对，
1: 而且我刚到荷兰的时候，还有一点吸引我的地方是，你只要眼神对到的人，他一定会跟你说嗨，哈喽。所以我就觉得特别的友好
0: 。但是有一些人会社交恐惧，在国人去了之后会不习惯，会回避眼神说，哎怎么又跟我嗨？我不不要抬头。
1: 对，但荷兰。不是这样的国家，他就是特别友好
0: 。对啊，就是国人去了，有的人不，呃、哦，不适应。说埃瑟蒙又跟我嗨了，<是><对>就会回避说，说特意不看。所以但，但我是那种
1: 觉得这样的行为还让我觉得挺挺温暖、挺友好的。嗯
0: ，那你生活了四年，那四年下来，跟你刚去的时候有什么不一样的感受吗
1: ？其实我最大的一个改变是，嗯、呃，就是我刚到荷兰的时候，其实是半夜。但是我走在街上，因为我到的是半夜，所以没有公交了，所以我其实是走到我的住所去的。那当时我一路走过来，我觉得哇，所有的建筑都好美。但是后来因为你毕竟生活四年以后司空见惯了，你看所有的建筑都就没有当时的那种冲击了，就你不会觉得哇太美，了，不会这样觉得，但是就会觉得很熟悉，感觉是自己的一个第二或者第三故乡这样。这是一个变化，那另外一个，我觉得最大的改变是，嗯、呃，我越来越知道怎么和荷兰人相处
0: 。那跟荷兰人相处跟什么法意瑞有什么不一样的吗
1: ？我觉得有不一样。荷兰人其实他特别直接，就像比如说我那时候读书的时候，我有我的这个 supervisor， 就是导师。那那时候其实你跟导师沟通，其实我们中国人向来都比较含蓄，有时候。说话也是在表达自己意见的时候，可能也比较小心、比较谨慎、比较含蓄。但是，我导师很多次会建议我说：“你有什么需要或者你有什么建议，一定要直接跟我说，一定要直接说出来。”他觉得直接是最好的沟通方式。那另外一个就是，他们的相对来说这种层级感不会太强。就比如说我刚到荷兰的时候。我们中国学生出于礼貌，一般会叫导师 professor 什么什么，就跟上他的姓、嗯、啊，出于尊称。包括我们在国内有时候也会叫什么老师或什么教授，表示尊敬嘛。但在我第一天到达那边的时候，我的导师就跟我说，在我们这里你可以就是我们大家都是平等的，你可以直接叫我的姓名。所以后来我们之间的沟通都是直呼姓名，直呼名字吧，不是姓名，不带上姓，直呼名字。就比如说，如果你叫。Jack 什么什么之类的，嗯、你可以直接叫他 Jack 就可以了。即使是他年长，他是年长，或者说他比你可能大很很多岁，或者他是你的导师，或者甚至他是你的呃长辈等等，你都可以直呼姓，<对>直呼名字。父
0: 子之间的
1: ，对，不要对
0: ，有那么多距离，
1: 不需要那么多距离，嗯、对，直接，然后不需要太多距离
0: ，这是情感上的。那么，嗯、呃，你刚去的时候是一个人，然后拿一个行李箱。那么，经过四年，你有没有什么不一样的变化
1: ？我吗？我个人对你有
0: 没有融入当地的生活？比如说，荷兰是一个自行车王国，对，你有没有感受一下自行车文化
1: ？当然，我刚去的时候就买了一辆二手车，而且我对我觉得这个在荷兰，其实让我第一次感受到冲击的是自行车价格超级贵。我当时我记得第一辆二手车其实其实质量不是很好，但是我花了九十欧。也就是以当时的汇率，大概八点八折的汇率吧，嗯、就算九吧<块>，对，可能接近就是九百块这样子，嗯、买下了一辆二手车。我觉得在国内这是很难想象的。然后后来我换，其实这辆车后来就被淘汰了，因为实在是不好骑，嗯、就换了一辆新的车。新的车其实原价有四百哦
0: ，四千块
1: ，对，但这已经是比较便宜的新车了。如果你要加上各种功能，因为。荷兰真的在自行车工艺上面真的是做足了，我觉得他们后来，我记得我四年，呃，四年以后，我离开荷兰前，我发现他们已经将自行车很多智能的东西已经安在自行车上了，比如说，像比如说它的这个很多，它有这个控制盘，控制盘它上面，对，就自行车上它会有一个像，呃，汽车那样的控制盘，就是像特斯拉，它很多不是智能化的嘛。电子化的，你只要按键就可以了。
0: 刹车不是刹车板，这是刹车,刹车按键
1: 。它主要是控制你的速度
0: 。速度不是用腿决定的吗？
1: 对，但是它可以变成电动车这样的程序，就比如说从一个普通自行车变成电动车这样的一个速度，哦、等等啊
0: 。还有什么？我特别好奇还有什么、啊。
1: 它的自行车，而且我觉得还有一特别有趣一点，它的自行车的样式非常多。我有一次在路上见过一个像火箭式的一辆自行车，或者说像。船舰一样的人就是睡在里面、躺在里面的，嗯、然后在里面骑，但是这个也非常的快，一下子就从我身旁就穿过去了。我觉得特别，我第一次见到的时候还觉得挺挺挺惊讶、挺好奇的，觉得特别有趣。嗯
0: 、那路面上是不是自行车会比汽车要多呀、啊
1: ？当然，然后他们在路面规划上面都是有专门的自行车道，嗯、而且在荷兰交通是这样的，行人最大。所以就是，如果在只要碰到人行道，哪怕没有就是没有红绿灯，有人行道的话，汽车一定会停下来让你，就是行人是最大的，自行车也会停下来让你
0: 。然后车等自行车
1: 。对。然后我记得我还有一次骑自行车的时候，因为我可能骑得比较慢，我后面其实是公交车，我其实是我占了公交车道，但是他就默默跟在我后面，也不会鸣喇叭。在荷兰，你很少听到汽车的喇叭声。嗯，城市非常安静。那自
0: 行车喇叭声呢
1: ？自行车它会有铃声，但是它的铃声都是非常的小，不会说冲击力很大那种
0: 。他们骑车会很快吗
1: ？他们，嗯、呃，对我看有些年轻人是骑得非常快，而且他们的自行车都有速度调档的那种，就是因为他们、嗯、公
0: 路赛或者山地，对
1: 对对，所以就是根据你的需要可以调节。
0: 他们是作为通勤还是休闲娱乐会骑一下？通
1: 勤，当然他们也有专门就是骑自行车这样锻炼身体的，那是就是山地车了。但基本上大家都以自行车作为通勤，除非你住住在郊区或者住在另外一个城市来这个城市上班，那可能真的需要骑车。那
0: 他们的公共设施应该非常照顾自行车，如果有这么大的保有量的话
1: 。<对>比如说我
0: 去泰国，我印象很深刻，因为泰国骑摩托的非常多。嗯、泰国在无论是超市门口或者学校门口。我们在国内都看到的是汽车位、自行车棚，但是泰国会有摩托车位，嗯、就是一个特别小，一米到一米半这样一个长方形的，只能放一辆摩托车的一个车位，嗯、他们会把它停到那儿、嗯。一样的。荷兰会不会？
1: 对，荷兰它会有专门放着自行车的这种闸，就你可以把自行车镶在里面，然后锁上链条锁，锁在这个这个闸上面，所以我觉得还挺不错的。嗯
0: 那应该会有很多种，比如说是不是带小朋友的自行车也会有
1: ？对，带小朋友的自行车也有。它比如说有有一个木框，很大的木框在前面或者在后面，小朋友坐在木框里面。嗯、我觉得这个也是特别人性化。嗯嗯
0: 。嗯好，呃，时间关系，我们今天只能跟大家先粗略的讲一下荷兰的概况。以后我们有机会的话，再再请加斯来给我们讲一讲荷兰的更细节的，像美食啊一些的细节的一些游玩指南。嗯、好了，今天节目就这样啦，拜拜
1: ，拜拜。
2: 世界。一切回归，那自由的感觉。如果你能飞，就飞，俯瞰这世界。烦恼。